1: Bienvenidos a este programa que se llama Hexa K-Pop a través de la gran cadena naranja Yo soy Ope Kim Y como siempre les doy la bienvenida A este increíble programa Que además está bastante intenso eh, <risa> Lleno de polémica eh, Yo siempre he dicho que ya estamos en los bloopers de la vida Porque si no, ¿cómo se explican ciertas situaciones Que parecieran broma Pero no lo son? Y el día de hoy en el programa Vamos a estarte platicando alguna de estas por ahora, te invito a que nos sigas en redes, arroba XFM y arroba Opa King Pop. Sin más, escuchemos lo que tenemos para hoy.
0: Una nueva unidad de NCT tendrá próximamente su debut. Coachella tendrá mucho K-Pop. Aquí te diremos quiénes estarán en la edición 2024. Y Sansi nos habla de la película de Miyazaki, El Niño y la Garza Y la polémica con una supuesta animadora colombiana Y comenzamos con música de The Boys
1: Porque hay una unidad especial con Sangyeon, Jacob New y Johan Quienes lanzaron la canción Rat in the Trap Vamos a escucharlos y en todas partes, ponte EXA
0: I love K-pop I love
1: Estás escuchando EXAFM y expandir el negocio, crecer las ganancias y hacer más grupos Es algo que SM Entertainment sabe hacer muy pero muy bien Y ahora debutan a una nueva subunidad
0: NCT Wish, la quinta y última subunidad del supergrupo de K-Pop NCT Hará su debut el próximo mes Ha anunciado este jueves su agencia SM Entertainment la agencia agregó que el grupo realizará actividades globales con sede tanto en Corea del Sur como en Japón. NCT Wish se formó a través de NCT Universe Last Start, programa de audiciones organizado por la agencia para elegir a nuevos miembros de NCT. SM ha prometido poner fin con este equipo a la expansión infinita del grupo masculino, que se caracteriza por ser abierto y adaptable. La banda cuenta actualmente con cuatro subunidades, NCT U, NCT 127, NCT Dream y WayV. La
1: nueva unidad NCT Wish está compuesta por dos miembros surcoreanos, Sion y Jaehee, y cuatro miembros japoneses, Riku, Yoshi, Ryu y Sakuya. La edad media, bueno, es de como entre 18 años, o sea, muy jóvenes, y supuestamente, ahora sí, ya no va a haber más subunidades de NCT porque ya son un montón también. Aparentemente este sería el último proyecto. Por ahora vamos a escucharlos. Es yo son NCTU. Esto se llama Baggy Jeans y en todas partes Ponte Exa. I love K-pop.
0: I love K-pop.
1: Estás escuchando Exa K-pop. Nuevo año, nuevos festivales y el que está por las nubes es Coachella o como dicen Coachella. Quiénes ya anunciaron en line-up para esta edición 2024.
0: Coachella es uno de los festivales más importantes del mundo y publicaron el line-up para la edición 2024. Y el K-Pop está presente. El día viernes tendremos el show de 80s, siendo la primera vez en presentarse en este festival. Para el sábado estarán Les Serafim y el domingo estará la banda The Rose. Pero también habrán artistas japoneses de gran nombre como Yuazobi, la artista virtual Hatsune Miku y Atarashi Gako. La buena noticia es que estos grupos estarán cerca de México y Latinoamérica por lo que podrían volver a venir como el caso de A.T.E., The Rose y Atarashigako y ver por primera vez a Les Ojalá
1: vuelvan a tener transmisión por YouTube porque, bueno, hay muchas personas que no tenemos la oportunidad de ir a Indio, California y queremos ver a algunos artistas, en este caso pues a Aitis, a, a Les a The Rose. Eh, a, yo quiero ver a The Rose, muero de ganas por verlos, pero no tengo la oportunidad de ir. Entonces, en años pasados han hecho una transmisión de, de los shows. Ojalá y este año se vuelva a repetir. Por ahora vamos a escuchar a ATEEZ Esto es lo más nuevo y en todas partes Ponte EXA
0: I love I love
1: Estamos de regreso con más de EXA K-Pop A través de la gran cadena naranja Yo soy Opa Kim y antes de continuar con lo que sigue Te invito a que nos sigas en redes Súmate a esta conversación Siempre te leemos y queremos saber qué es lo que piensas Lo, podemos hacer, lo puedes hacer en @xfm y en arroba Opa Kim Sin más, vámonos con esto
0: Animexa con Sansi Sansilu
1: Y en otro programa le damos la bienvenida a mi guaca guaca favorita Sansi. ¿Cómo estás? Uh -huh.
2: <risa> Muy bien, muchas gracias. Eso sí me hizo reír, fíjate. Ah. Porque son divinos, están bien bonitos. Y no es el guacahuaca de Shakira.
1: Sí, no, 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 nada que ver con el guacahuaca de Shakira. <risa> pero a ver, ustedes se han de estar preguntando, ¿y qué es un guacahuaca? Pues hoy les vamos a hablar de una maravillosa película, El Niño y la Garza, la última entrega de estudio Ghibli. Waifu, ¿de qué trata? ¿Por qué tenemos que ver esta película? Eh...
2: Típico de Ghibli es una historia que es muy desgarradora. El personaje principal se llama Majito y pues su mamá muere. Entonces él tiene que irse a otra ciudad con su papá, adaptarse y empezar desde cero. Esto evidentemente se le complica y ya saben, Miyazaki poniendo criaturas parlantes, criaturas místicas, aquí tenemos una garza que se le presenta a Majito y le dice, tu mamá está viva. Entonces esto... Hace que él embarque a una búsqueda de que su madre le está pidiendo ayuda, pero para encontrarla o ayudarla, necesita entrar a una torre, que esta torre te lleva a un mundo mágico, donde hay la vida y la muerte, de una manera un poco diferente a como la vemos, pero muy mística. Y es,
1: y ya, bueno, básicamente trata de eso
2: es Bueno, tiene dos
1: discursos, uno, eh, yo les voy a decir uno y Sansi les dirá otro Habla básicamente sobre eso, sobre el camino de la vida, la muerte y todo, cómo renacemos y nos encontramos con cosas del pasado que nos ayudan a, a entender el presente y evidentemente nuestro futuro Básicamente de eso Pero el otro contexto para los más intensos, ¿cuál es waifu?
2: Pues Como tú lo dices, siempre hay dos maneras de ver las películas de Ghibli Y en este caso es una película semi -biográfica, Y también es una película que eh, embarca sobre el arte Y sobre lo que va a suceder con Estudio Ghibli en un futuro Así como tú lo dijiste, es como el presente, el pasado y el futuro de Miyazaki Tanto de manera eh, metafórica de la vida y la muerte Como de la manera realística de qué está sucediendo ahorita con Ghibli, porque hace unos meses, acuérdense que dijeron que Ghibli ya había sido comprado por una cadena de televisión, es decir, que ya no se iban a dedicar solamente a hacer películas, sino también a hacer series de anime. Entonces aquí eh, se ve un poquito reflejado en la película, es que no queremos dar muchos spoilers, pero hay algún... Eh, hay algunas escenas donde tratan de dejar algún descendiente o tratan de dejarle el, el changarro, por decirlo de esta manera, y deciden, ¿sabes qué? No, yo no quiero cuidar tu changarro, yo no quiero cuidar tus mundos fantásticos, yo me voy a ir por otro camino. Y esto es más o menos lo que está sucediendo con Ghibli, pero esto sucedía en, mientras Hayao Miyazaki estaba en su retiro y ahora que está ya con esta película, probablemente regrese y tengamos otra película. No lo sabemos, ya está muy grande, tiene 83 años, no sabemos cuánto más nos va a durar haciendo una película. Si con esta se tardaron 7 años, imagínate otra película, no sabemos si le alcance. Entonces, este futuro es un poco incierto respecto a, a Ghibli, pero... Eh, como tú lo dices, y si son muy, muy adentrados en Hayao Miyazaki, en Ghibli y en todo lo que está sucediendo, van a sentirse reflejados y van a entender un poquito el por qué decimos que, bueno, no solo nosotros, sino que también el coproductor y CEO de Ghibli, Toshio Suzuki, amigo y compañerísimo también de Miyazaki, él le explica un poco de por qué es eh, también un poco biográfica esta película, porque vemos a Miyazaki reflejado en Majito eh, y también parte de su familia reflejada en esta historia.
1: Y que por cierto, ahí lo empezamos, el programa sí, hablando de los Guacahuaca, los Guacahuaca somos nosotros, todos los entes, todas esas almas que te tenemos un cuerpo físico, y ya no les voy a dar más spoilers, pero son una cosa preciosa. Vayan a ver esta película, ya la van a quitar de cartelera. De hecho, ya tiene muy pocas funciones y está nominada a los premios Oscar. Ya ganó un globo de oro y probablemente vaya a ganar el premio Oscar. waifu eh, esto es punto y aparte. También se dio a conocer esta semana una polémica con la colombiana. Pareciera un, un chisme... Bueno, no pareciera, es un chisme muy sí, latinoamérica. Un chisme, sí, sí, un sí, chisme claro. muy latinoamérica que es un blue. A ver, ¿quién es la colombiana y qué tiene que ver con Miyazaki?
2: Bueno, le dio. Eh, pues sí, le, le, dimos, le dimos marketing gratis, tanto a la película y como a Colombia, en mal sentido. Pero no, no quiero dar su, su nombre porque pues ya la pobre está. No, hombre, sí dilo! Bueno, empieza con G hey y termina con Heraldine. <risa> 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 eh, esta chica estaba dando algunas pláticas. O sea, el que esto se remonta como a un poquito de meses atrás, o sea, ya, ya, ya sabemos el contexto, esto se remonta un poquito a meses atrás donde ella empezaba a dar pláticas diciendo que había colaborado en la película de Miyazaki haciendo 25 mil frames y todo esto era como, no teníamos aún la película para confirmar los créditos hasta que ya salió y ahí fue como de algo anda mal aquí. Eh, hay un encuentro de ilustradores donde ella da una plática mucho más extensa de su trabajo con Miyazaki en esta película y con Ghibli y ahí es donde eh, varios medios empiezan a entrevistarla, medios colombianos empiezan a entrevistarla porque claro es como la noticia de oh, la colombiana que, sabe, o que está trabajando o que trabajó en esta gran película y entiendo, o sea, entiendo que sea como una gran noticia en caso de que fuese real la verdad es que no es real y justo por eso se hizo un chisme gigante y una polémica gigante porque todo esto se exageró a tal grado de que ella en algún punto tuvo que cerrar redes sociales, pero seguía diciendo en entrevistas, en streams, no, sí, yo estuve ahí, yo animé, hubo un problema porque no me pudieron poner en créditos, después estuve yo en UFO Table, que es como otra productora que estuvo trabajando justo en esa película y... Tanto fue el drama que se hizo, justo para decir, es que como la persona que estuvo cubriendo esta noticia, cómo no investigó, cómo no revisó, cómo no sacó cuentas, porque ella decía 25 mil frames. 25 mil frames significa hacer aproximadamente 15 minutos de la película completa. Entonces, ella decía que le estaba haciendo eh, los frames a mano, uno por uno, con distintas técnicas, Situación que le lleva años, o sea, para una sola persona hacer eso le lleva años, entonces como que desde ahí, desde el segundo cero, era como un poquito raro, sonaba raro, pero bueno, sucedió, eh, esto, esta noticia llegó a Japón, <risa> ya hay medios japoneses que lo cubrieron diciendo esto no es cierto, hay productores también que, que trabajaron directamente con Ghibli y dijeron no, esto no pasó. Hasta que ella, pues, finalmente escribe su comunicado diciendo Perdón, eh, fue una mentira, no trabajé con ellos, pero culpo a los medios por hacerme viral ¡Hija Entonces,
1: de la! Ya me está haciendo es, enojar ahora
2: Sí, ahí es como de... No, no es culpa de los medios, o sea, tú mentiste, los medios te creyeron Sí, el, el trabajo del medio es, claro, corroborar que tu nota sea correcta, sea verídica para después la publicas, ¿no? Entonces, el trabajo fue... O oh, la culpa, mejor dicho,
1: es de los dos. Sí, esta es culpa compartida. El exceso de atención provoca esto. Yo he visto todas las teorías, no me quedan... No les, no las compro, porque son teorías, son chismes. Ajá. Sí creo que es el exceso de atención de ambos lados. Una, de ella, de querer mentir para tener atención incluso tener dinero. Y del otro lado de los medios, para sacar la nota primero y tener muchos likes, lo cual también está mal. Y, y al final, pues es una culpa compartida. La mentira terminó cayendo terminó saliendo hay un dicho pero no lo puedo decir aquí al aire pero nunca escupas para arriba porque te va a caer como la colombiana y hay un de todo esto lo único bueno han sido los memes si no me sí. creen vayan a sus páginas favoritas de memes y siempre van a entender ahora ya lo van a entender por qué y quién es la colombiana waifu muchísimas gracias por habernos acompañado tú sin mentirnos dónde te podemos seguir
2: en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok Y si alguna vez ven que se me escapa algo Díganme, esto no es cierto, esto es verdad, esto es mentira Díganme y yo rectifico todo
1: Sí, y te van a tirar hate, pero que te lo digan
2: Exacto, ¿Sí? que me lo
1: digan <risa> Vamos
2: con música y
1: en todas partes Ponte exa
0: I love K-pop I love
1: y es así como llegamos a la parte final de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haberlo hecho posible. La verdad es que lo, disfruto mucho su compañía y que yo pueda también acompañarlos. Agradecemos a toda la gente del Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito, República Dominicana y Mérida. Sí, también a todos los que nos escuchan a través de ExaFM. Com. Mi recomendación es que descarguen la aplicación de EXA, en donde la encuentran en la tienda digital de su celular nada más tienen que buscar como exa la descargan, es gratis, se registran y van a decir, ¿y qué? ¿por qué? porque siempre hay regalos, siempre hay boletos, siempre hay sorpresas, así que y bueno, ahí pueden escuchar la radio también en vivo, sin ningún problema y sin ningún costo, esa es mi recomendación, por ahora que ya me paso a retirar, los dejo con música, y como siempre, tomen agüita, sean felices, y nos esperamos en el próximo programa ¡Añón!
0: Exacto y pop.